0: Además, también es verdad que gracias a que nos llevamos bien con Patrice, pues por lo menos con uno de los trabajadores, aunque iba un poco a su bola, escuchaba y podíamos comunicarnos. Y es que daba absolutamente igual con quien estuviéramos. Era totalmente independiente, daba igual. Nadie, absolutamente nadie se comunicaba. Todos los chavales que habían ahí iban a su bola. Y claro, ¿eso qué pasaba? Pues que retrasaba el trabajo, además de que no daba una sensación de equipo, pero para nada. Esto, tanto a Cristina como a mí, nos afectó bastante, es un aspecto que llevamos muy, pero que muy mal. Pero al final decidimos, mira, igual que hemos hecho en el templo, que no vamos a cambiar a nadie, ni vamos a forzar a las personas, pues aquí tampoco, porque lo único que estamos consiguiendo es tener caras mustias alrededor. Además, esto no es un trabajo de verdad, es que no nos están dando ni la comida. Así que, ¿por qué nos vamos a tener que preocupar tanto? Si ni siquiera nos están dando de comer. ¡A la mierda! Así que decidimos que nosotras, Cristina y yo juntas, trabajaríamos en equipo. Y poco a poco, pues fuimos cogiendo ritmo y nos olvidamos de los demás. Claro está que cuando llegaron nuevos miembros, les intentamos echar una mano. Pero aquello ya casi fue bastante, bastante al final. Y con esta dinámica, durante las dos primeras semanas, el tiempo pasó haciendo habitaciones de hotel junto a Cristina. Y en mi tiempo libre, lo único que hacía era supurar y supurar, echar todo pero todo el veneno que tenía yo ahí dentro. Y es que, voy a ser sincera, ¿vale? fuera del turno, Cristina y yo no pasamos nuestro mejor momento. A pesar de que habíamos llegado juntas al Hank y de que trabajábamos bien, en cuanto terminaba el turno, cada una hacía su marcha. Yo en ese momento estaba destrozadísima. Y por mucho, por mucho que yo lo intentara, por mucho que quisiera explicarle cómo me sentía, por qué me sentía así, ella es que era incapaz de comprenderme. Además de que se le notaba que estaba súper incómoda. Yo se lo pregunté en varias ocasiones, le dije, ¿qué te pasa? He hecho algo que te incomode, sucede algo, pero ella siempre me decía, no, 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 que va, está todo bien, está todo bien. Incluso hubieron algunos momentos en específico, ¿vale? Donde yo me sentí excluida y se lo dije también, porque no quería comerme la cabeza con este tema, porque ya tenía yo bastante con lo mío. Entonces digo, mira, se lo voy a decir y que sea lo que Dios quiera. Y es que cuando yo entraba en un espacio la notaba de inmediato se ponía súper tensa incluso decidí evitar acercarme a una amiga que ella se hizo una huésped del hotel pensé bueno le voy a dar su espacio porque al fin y al cabo es que no nos debemos nada si es que en realidad somos unas desconocidas en aquel entonces vivíamos realidades paralelas pero vamos totalmente ella según decía su actitud, lo que pasaba entre nosotras, lo justificaba con una necesidad de, no, no, es que yo tengo que aprender inglés. Y claro, como contigo, pues, hablo español, pues, mira, yo prefiero relacionarme con los demás. Y yo, pues, frente a eso, pues, entendí que, en el fondo, era una manera sutil de darse su espacio. Así que yo lo respeté porque en el fondo estaba bien. ¿Por qué voy a forzar la máquina? Si hay personas que aparecen en tu vida un solo día, otras otro mes, pues está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que tener amistades de por vida? Pues se agradece y luego se suelta. Y eso está perfecto. Además, ella estaba mucho, pero mucho tiempo fuera del hotel. Y yo... Me pasaba los días en la terraza haciendo yoga y tratando realmente de volver a ser yo. Porque es que no te imaginas cómo lloraba, cómo me dolía el corazón. Me sentía totalmente vacía, hecha trizas. No tenía ganas de fingir en aquel momento. Y mucho menos, pero mucho menos, de hacer turisteo. Me quería dedicar a mí y la realidad es que en el Hank había un espacio totalmente de seguridad para poder hacerlo. Así que ¿por qué no aprovecharlo? Cierto es que en algunos momentos yo flaqueé porque soy humana y a pesar de que me estaba trabajando, pues evidentemente hay momentos en los que necesitas una ayuda y en ese momento yo me sentía muy sola en el Hank, así que acabé hablando con el mítico Chico Tirita. El Chico Tirita, no sé si has oído la expresión o me la he sacado de la manga, porque probablemente pueda ser así. pero para mí, el chico Tirita es la mítica persona que tienes ahí... Con la que sabes que jamás tendrás nada... Pero que en momentos pues, de soledad o de necesidad... Pues te acompaña un ratico... Mi chico Tirita pues, estaba en Mallorca... Pero me hacía reír... Aunque fuera cinco minutos al día... Y eso me valía para por lo menos pues, coger un poco de aire fresco... A ver... Que se cree esta figura en tu vida... No es que sea algo intencionado... Evidentemente, no es que diga... venga. Pokémon, te elijo a ti, chico Tirita. No. Al principio, cuando lo conocí, pues yo traté de conocerlo bien. Pero con el COVID, pues no se dio. Y después, pues pasaron cosas. Y al final, pues cada uno tomó su rumbo. Y a día de hoy, pues continuamos siendo amigos y punto y pelota. Pero en ese momento, sentía un vacío tan, pero tan grande. Bueno, es más. Ahora que me acuerdo. Antes del Tirita... Vale, porque a todo esto yo seguía con el Tinder abierto. Y recuerdo que hice match con un indio en Corea. Imagínate que el tío no paraba de hacerme videollamadas. Evidentemente eso no duró ni tres días. Porque yo no estaba para conocer a nadie. Pero evidentemente en el proceso de sanación pues también puedes cagarla. Pues bueno, pues te levantas y ya está. Tampoco te tienes que flagelar. Ya está. Ojo, ese indio estaba tremendo, ¿no? Lo siguiente, mamá mía, bueno, 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 miento, perdona. No era indio, era Sri Lankano. Para mí visualmente son lo mismo, pero es cierto que actualmente a día de hoy son un país diferente. Así que no quiero ofender a nadie porque el tío cuando le decía que parecía indio, ¡pum! no veas cómo se puso. ¿eh? La cuestión, que ni match, ni much, ni much. Yo no estaba para nadie, sentía en mi interior un vacío enorme. Claro, en ese momento yo me preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué tanto? ¿Tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿No? Porque vale, una cosa es que me haya gustado Dishan, que me ha decepcionado. Pero sentirme así, si en realidad es que lo he visto, ¿qué? ¿Cinco veces? ¿Cómo es posible que me sienta así? Y cómo he sido tan estúpida que estaba a punto de dejar todo de irme a la India a vivir. No paraba de preguntarme este tipo de cosas una y otra vez, una y otra vez. Y ahí pues empecé, ¿no? Ahí a investigar, a hurgar en la llaga sobre la raíz de mi dolor. Un dolor que me venía por el abandono y la exclusión que había sentido tan fuerte en la India. Pero claro, empecé a analizar mi pasado y dije, coño, digo, pero a ver, ¿esto me viene de aquí o me viene de mucho atrás? Porque inconscientemente lo que había acabado haciendo era buscar un hogar. Yo, que al final, sin darme cuenta, sin intención ninguna, que había empezado viajando supuestamente para hacer un voluntariado, había terminado buscando un hogar, pero ¿cómo era eso posible? No entendía nada, no paraba de preguntarme ¿cómo he llegado a esta situación? Por el amor de Dios, ¿tanta era mi necesidad? Así que estas fueron las preguntas que empecé a plantearme y me di cuenta que desde nunca había sentido que formara parte de algo, ¿no? que en algunos momentos sí, pero luego no había funcionado y había sentido esta exclusión. Recuerdo frases que me decía a mí misma de joven y tal, ¿no? como siempre distinta, siempre la rara, la que no encaja. Y claro, es que eso al final, independientemente de que tú digas que no, te genera mucha necesidad de un formar parte. Y en ese formar parte me había olvidado de quererme a mí. Porque ¿cómo formaba parte de los demás? Dándoles cariño a ellos. Pero ¿quién me lo daba a mí? Y claro, en ese momento dije... Hostia, es que jamás, jamás nadie me ha cuidado. Esto no me ha sucedido. Y empecé a plantearme si realmente aquello era un caso aislado. O si realmente yo me merecía que me cuidaran. ¿no? Si Dishan realmente era la única persona del mundo que podía preocuparse por mí. O si realmente... Joder... ¿Por qué yo no me iba a merecer también que alguien me quisiera? ¿Estamos locos o qué? Evidentemente, al final, razoné y dije, claro que me lo merezco. Pero lo que primero me merezco es cuidarme a mí y quererme yo. Así que trabajé sobre ello a pesar de no tener ni puñetera idea de cómo hacerlo. Porque claro, 32 años sin hacerlo, pues ¿por dónde empiezas? Pero día tras día, estando sola en aquella terraza, que era maravilla, llorando, tratando de desenmarañar todos aquellos sentimientos y sin ganas ni de darme un paseo. Estaba ahí, respirando, y poco a poco fui asomando la cabecita del pozo hasta que al final al menos vi la luz. Y es que nadie se pide una excedencia por nada. Yo ya fui mal a la India, estaba reviscolando, estaba en mejoría, pero yo venía con un pasado, con una mochilota ahí pesada, ¿no? Había estado también en muchas otras ocasiones mal. Soy una tía sensible a la que por suerte o por desgracia le ha pasado bastante, pero bastante mierda. Y a veces, pues cuando estás en el pozo, pues te cansas y ya es que hasta cuesta respirar. Cristina me llamaba a las suspiros. Me pasaba el día simplemente tratando de coger aire y tirar hacia adelante.